0: Hola, soy Dolores.
1: Y hola, yo soy Yola.
0: Bienvenidos a Pilla Mamada,
1: el podcast donde hablamos de placer y de pura babosada. Este proyecto se trata de compartir con ustedes 365 días dedicados a experimentar, reflexionar y reeducarnos sobre el placer en nuestras vidas.
0: <risa> eh, ¿Qué te digo? Pero, <risa> pues bueno, Ay, pues bienvenidos. Eh, bienvenidos. este es nuestro episodio piloto. Eh, bueno, sí tiene título, pero, pero no me importa. Si yo digo que es el piloto, es el piloto y además tiene nombre. Exacto. Eh, sí, entonces pues vamos a contarles un poquito más a detalle de, de este proyecto porque, pues bueno, es el primer episodio y, um, y un poquito más de nosotras también para que nos conozcan. Eh, pues yo soy Dolores. Esta voz es de Dolores. Eh, tengo 25 años y soy
1: pedagoga. Yo soy Yola y tengo 36 años y soy escritora.
0: Y pues este, este proyecto surgió cuando, hace, hacia finales del año pasado, sí. nos dimos cuenta de que eh, las dos estábamos teniendo como problemas en el terreno del placer, problemas muy diferentes, eh, ¿no? Pero, pero de todas maneras ambas estábamos como priorizando las cosas incorrectas y eso hacía que no pudiéramos disfrutar al máximo de lo que sí podíamos hacer o sí podíamos tener. Sí. Entonces, eh, justo a Yola se le ocurrió eh, un proyecto como estos blogs de, ay, eh, un año de no tirar basura, un año de,
1: <risa> de un año de qué más
0: tienes. De, de
1: no gastar dinero, o un año de comer, ¿cómo dirías? Clean eating, comer así de manera limpia. ¿no? Uh, comer...
0: comer limpio, sí comer... sí, comer cosas
1: no procesadas, no comer chatarra.
0: Sí, sí, no, pero literal sí dicen como comer limpio, según yo, es como... Por favor, gente, si tienen conocidos que hablan de, de comer limpio, eh, huyan de ahí. Esas personas no
1: son buenas personas. Pues es que bueno. a ti nunca te pasó. Yo la primera vez que oí clean eating o comer limpio, yo estaba como que, ¿Cómo? pues, que Es como ignorar la, la regla de los cinco segundos, que, <risas> que se cae en el piso, que onda, como, que No estoy contando es? yo, pero...
0: Es de que, pues sí, güey, sí, sí desinfecto la lechuga, pero es que, qué mal, ¿cuál es el problema? Pero ok. Um, sí, entonces justo como ese tipo de, de blogs, de retos que la gente hace luego, eh, de dedicarse a cierto propósito un año entero, ¿no? Y documentar este esfuerzo específico que hizo para, para hacer esa cosa muy específica. Entonces, decidimos hacer nuestro propio reto de un año. Entonces, tenemos 365 días de trabajar activamente para priorizar nuestro placer, para experimentar, para reflexionar, para, pues, para cuestionar un poco las cosas que hemos introyectado al respecto y cómo reeducarnos, reprogramar cómo funcionamos con el placer en la vida. Este, íbamos a hacer un blog, pero después pensamos que un podcast era como un mejor formato, porque es más como, como conversación, es, es más dinámico,
1: es, está... Hablamos eh... un chingo de todo. Digo, por sí. lo general, cuando nos agarramos a conversaciones, tú y yo, hay veces que me tengo que acordar de que tengo que dormir. Sí, <risa> Son no, a las 3 no. de la mañana y yo como, ah, está bueno esto, pero... Creo que también tengo
0: que dormir. Sí, estás, estás cabeceando, pero no quieres soltar el celular porque está muy buena la chisma. Sí. <ríe> sí, y entonces justo así es pues, más como una conversación, ¿no? No es cada quien escribiendo por su lado. Y también es un poco, pues un formato más, eh, si nosotras hablamos, estamos poniéndoles el ejemplo sobre cómo hablar de estas cosas, ¿no? Porque es importante quitar tabúes para que se vuelva normal, que, que las siguientes generaciones crezcan con... Pues que no tengan el mismo bagaje cultural que nos tiene en esta situación del que estamos trabajando por deshacernos, ¿no? Entonces, sí. pues bueno... ¿Cómo cómo quieres que hagamos esto? ¿Quieres contarles tú eh, los objetivos del experimento o, o yo y después tú? Pues, nuestro...
1: si quieres, yo digo uno y luego tú dices
0: uno. Va, porque pues los anotamos, ¿no? Como como si sí fuera un blog, pero pero las... Las,
1: es que, aventura, bueno, también enteros. como sirve porque yo tengo a, tiendo, perdón, a descarriarme a veces del tema. Es como, oh, mm. mira, como me acuerdo de un punto chistoso y quiero hablar <risa> acerca de eso. ¡Wii! Y me voy por otro lado. Entonces,
0: necesito ayuda sí. sí. Yo también soy como, mira, una mariposa, ya vale. Entonces, <risa> sí, si quieres empieza y como uno y uno.
1: <risa> ok, entonces nuestros objetivos para el experimento son, uh, bueno, uno de ellos, o uno de los dos, es explorar el placer y el deseo, centrándonos en nosotros mismas. Entonces, a veces, bueno platicamos de que el enfoque muchas veces es como en complacer a otras personas, a nuestras parejas, a nuestros padres, a terceras personas, ¿no? Uh, que es algo muy cultural uh, y mucho a lo que se nos socializa, no solo como uh, latinas, pero también como mujeres. Uh, que es, se trata mucho de, bueno, mi comodidad y mi placer y lo que yo deseo es, si llego a eso después, o después de que todos los demás estén bien, está bien. Es como, siento que es más o menos como cuando eh, esa costumbre de, ¿ya ves que las mamás siempre comen de último? Justo eso te iba
0: a decir, no te quería interrumpir, pero es exactamente así, como servirle la comida a todo mundo, y ellas están paradas atendiendo a todo mundo, y se paran con el plato a la mitad a servirle seconds a, a los sí, demás. exacto, exacto. Es, y, y les dices,
1: no te pares, yo me paro, yo me sirvo y no. O sea, es, es... O como si alguien dice, oh, es que necesito tal cosa. Pueden estar a medio bocado y se paran y van. Entonces, como Exacto. siempre la última en terminar de comer, mamá,
0: siempre. No, me hierve la sangre con eso porque es no hay manera de ganar, ¿sabes? Cuando quieres hacer esta cosa, eh, quote quote feminista, de como no repetir ese patrón, ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres rehusarte a servir a otros? Bueno, a, a, a quien sea, ¿no? Pero, pero más que nada a otros, ¿no? Tú estás muy en tu plan de, sí, entonces yo me voy a sentar y no voy a ponerme en, en este plan eh, servicial de atender, pero entonces se le queda la carga completa a las otras mujeres y cuando las otras mujeres son tu mamá es como... Güey, no, o sea, no puedo hacer esto, sí. ¿sabes? No puedo estar en este espacio eh, ejerciendo mi pequeña rebelión de comportarme como vato, si lo único que eso va a lograr es que ella lave su plato y el mío, <ríe> en vez de solo sí. el suyo, <ríe> o sea, no, pero sí, 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 entonces, pues ese es uno, eh, un objetivo, otro es trabajar en la vivencia del de placer como algo que sucede en el presente, o sea, el placer como, como un acto de presencia, eh, como con estos rollos medio.
1: Bueno, no sé. De no mindfulness. Sé, sí, sí, sí. Pero, ok, siento que hay varias maneras de abarcar placer en el presente, ¿no? Yo soy una de esas personas que. Uh, y bueno, estoy tratando de no ser. Pero sé que en el pasado he sido como, no, ahorita no me voy a comprar la cosa que, que me gusta. Ah, no porque no tenga dinero o no porque no pueda, sino porque ah, me la voy a comprar como premio cuando haga esa otra cosa imposible. Y nunca sí. llega el maldito día, jamás, jamás. Como, tendré 80 oh, años y, y tal vez piense, ah, bueno, como... Pero, digo, estoy tratando de no hacer eso, pero sí, eh, ha sido un maldito hábito que me... He Está cargado. cañón, porque sí, es un poco como poder resistirte
0: a la tentación de cualquier cosa disfrutable, sin importar qué cosa sea, es virtuoso, ¿no? Como que disfrutar en sí mismo es malo. Tenemos esta cultura de culpa sobre cualquier cosa que... Cualquier cosa cuyo único propósito sea disfrutarla, ¿no? Eh, más adelante creo que ya teníamos como... Este, queríamos ahondar en ese punto, entonces no, no me voy a clavar con eso, pero, pero justo como tendemos a sentirnos culpables por las cosas que solo sirven para disfrutarse entonces eh, las postergamos como porque sentimos que nuestro deber es ser virtuosas y postergarlas, como que nos las tenemos que ganar, como que no merecemos placer en este momento ¿no? entonces es eh, ay pues es nefasto cuando, cuando algo bueno está sucediendo, estamos preocupándonos por las cosas que nos faltan por hacer. Y cuando tenemos la opción de nosotras procurarnos a nosotras mismas algo bueno, aplazamos y aplazamos y aplazamos eh, eso que nos daría disfrute o alivio o lo que sea. Eh, nada más como porque estamos condicionadas a hacerlo, ni siquiera hay una buena razón, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí.
1: Y no sé si a ti te pasa, siento que parte de, bueno, y eso tal vez lo podemos tocar después, pero parte de evitar el, el estar presente en, en mi placer. Como por ejemplo, hablemos de comer chocolate, ¿no? A mí me gusta el chocolate. Pero cuando rehúso a hacer eso, aunque tenga el antojo, es como para evitar. Toda la ola o todo el baggage que viene con comer chocolate para mí, ¿no? Entonces, como una relación mm. confusa con mi cuerpo, una relación medio tóxica con la comida, una como toda esta, este, este trauma heredado de las mujeres en mi vida, ya sea mi abuela, mi madre, que han estado obsesionadas con estar delgadas y si no, lo, si no. Me enfoco en yo sentirme bien, como no tengo que confrontar todo eso. ¿Se oye medio dramático? digo No, pero claro que es cierto. O sea, si no,
0: no nos evitamos el placer gratis o porque nos guste privarnos de las cosas. Más bien, eh, si tenemos el placer asociado a, a otras cosas dolorosas y eh, a sentimientos de culpa, vergüenza, etcétera que además son emociones muy muy fuertes uh -huh. son de las emociones más bueno, no, sentimientos culpa y vergüenza son más bien sentimientos ese no es el punto eh, el punto es que son de las cosas eh, más básicas que aprendes a sentir a más temprana edad ¿no? Eh, primero aprendes a sentir vergüenza y después aprendes a sentir culpa ¿no? la culpa es un poquito más compleja que la vergüenza pero de todas maneras son cosas como muy primarias, muy de la infancia. Lo aprendes a los dos, a los tres, a los cuatro años y se queda contigo para siempre este... Híjole, pues sí, este peso de, de cargar contigo y con muchas otras cosas. Entonces, claro que hay un beneficio en evitar lidiar con todo eso que viene pegado al placer. Pero pues, ¿qué tal si si sí, hacer el esfuerzo consciente por lidiar con esas cosas, logra que desvinculemos el placer de todo eso que nos pesa y que podamos disfrutarlo por sí mismo, ¿no? A lo mejor eso es un poco lo que queremos lograr. Entonces, eh, pues bueno, justo <ríe> siento que, que entre cómo hemos estado publicitando esto y lo que la gente piensa ya de por sí de cajón cuando escucha la palabra placer, cabría explicar qué es lo que entendemos por placer, eh, y qué es, eh, como, para dónde vamos con esto, porque todo el mundo ha de haber estado esperando que fuera un asunto mucho más, este, pornográfico. ¡Sexosa! <risa> este, sí, digo, por supuesto que vamos a hablar eh, de sexualidad, de placer sexual, dentro de todas las demás maneras de disfrutar, pero... Eh, nos interesa hablar de placer como con un concepto más amplio abarcar más cosas porque pues parece ser que la relación que tenemos con el placer sexual es tiene una dinámica prácticamente idéntica a la relación que tenemos con cualquier otro tipo de placer o sea no hay en realidad no hay diferencias muy marcadas parece sí. ser que las causas y el, nuestro comportamiento en torno a esto pues es prácticamente igualito. Entonces, no tiene caso aislarlo, ¿no? Este, bueno, más que por sensacionalismo, pero no es la idea. La idea es trabajar todo esto que nos estorba y ver si podemos quitarnos de encima ese peso. Entonces, pues bueno, hace rato hablábamos de cómo... Mmm, sí, al principio, ¿no? Dijimos que... Esto surgió cuando nos dimos cuenta de que estábamos priorizando las cosas incorrectas. Y por lo menos en mi caso, ya este, les daremos más detalles en el episodio 2, una de las cosas que me da mucho coraje es cacharme a mí misma cayendo en la trampa de, en el contexto de, del sexo, priorizar eh, el orgasmo, Darle este, tenerlo en este pedestal donde es lo único que importa, y entonces, si no lo alcanzas, eh, ya vives frustrada, ¿no? Eh, entonces, pues ese eh, es un problema eh, cuando se nos ocurrió esto, y en el presente sigue siéndolo, porque yo tomo medicinas que, que estorban con, con ese objetivo. Todos los inhibidores de recaptación de la serotonina, que son un tipo de, de antidepresivos, hacen eso. Entonces, pues bueno, eh, tengo de dos sopas, ¿no? O vivo amargada o, o me tomo el tiempo de, de volver a aprender desde cero a, a no estar tan enganchada con necesitar eso para considerar exitosa una experiencia placentera, ¿no?
1: Entonces... Pero, ¿podemos...? Ok, solo para desviar un poquito. Para mí digo sé que tú estás diciendo oh, ese fue como el momento de génesis de mi pensamiento o oh, si sí existe esa expresión en español no ah, bueno, a empezar o sea, a, solo para explicar aquí pocha times all the times entonces ah, sí, <risa> son muy pochas perdón vamos sí, a tratar de,
0: de si nos cachamos hablando inglés luego traducir o sea decir la misma frase en español pero de repente se nos va las cabras al monte porque acá mis ojos este creció en los Uniteds y uh -huh. yo, pues, fui a una escuela fresa. Entonces, <risa> este, no, es, no es mi culpa. Le la culpa no a mi culpas, culpa. <risa> pero, pero sí, eso pasó. Entonces, perdón, somos pochas.
1: Pero Entonces, para, para mí, cuando, cuando tuviste esa conversación, fue un momento así como del el meme de Galaxy Brain. Ya ves que te... Como... <risa> Porque era como güey, como, ¿por qué nunca considero? Siempre estoy como enfocada en la destinación, ¿no? O en el punto final. Y sé que estamos hablando en el contexto del sexo y sí podemos decir que aplica ahí. Pero con todo, con todo es como, ok, estoy obsesionada con llegar a, al punto final de las cosas. Otra cosa que yo hago como, por placer, a mí me gusta mucho correr. Y siempre era como, no, no. Eh, obsesionada con poder correr una media maratón, ¿no? Y Casi nunca disfrutaba bien como, ok, hoy voy a correr solo tres kilómetros. Ahora estoy toda jodida y casi no puedo correr. Entonces, como las veces que salgo a caminar es como lagrimita en el ojo de agradecimiento de que lo pueda hacer. Pero muchas veces es como, se, bueno, yo pierdo el enfoque porque... Placer es el punto final, no es la jornada. Ahí soy bien cursi. Claro. No, pero es, es, está muy gacho que
0: si no tienes este sentido de logro, de que te ponen la estrellita en la frente, eh, entonces no puedes disfrutar la cosa que hiciste cuando técnicamente sí debería de ser disfrutable, ¿no? Si no, no hubieras como adquirido ese hábito en primer lugar. Digo, claro que, que gran parte de por qué hacemos las cosas que hacemos es porque en algún punto alguien nos echó porras por ellas. Pero, pero también son inherentemente disfrutables de alguna manera. Entonces, pues, la idea eh, que tenemos es redescubrir eso. Y entonces, como la cadenita que queremos trazar, es que este, el placer es algo más complejo que... Eh, el orgasmo, ¿no? Entonces, bueno, que, la, eh, que el destino final. Entonces, si haces como una cadenita de, esto es más chico que esto, y es más chico que esto, es más chico que esto, uh -huh. entonces este, pues el orgasmo solo es una parte del sexo, que solo es una parte de la sexualidad. Uy,
1: eh, sí. de, la, de la
0: sexualidad sí. y de la sensualidad, ¿no? Porque no son necesariamente lo mismo de la sensualidad y le, del erotismo, pero la sensualidad y el erotismo en sí
1: mismos también solo son una parte del placer. No, y si te pones a pensarlo de esa manera, si solo el orgasmo cuenta, como ni, ni el 1% de tu vida te la pasas teniendo placer, ¿estamos de acuerdo? ¡Qué no, deprimente! Es. Como ya, tírate de un puente, ¡qué horror!
0: Sí, no, y está... Digo, yo estoy consciente de que también es, pues es complicado, ¿no? Eh, porque hay, hay muchas razones por las que te enfocas solo en el destino, pero uno de las múltiples discursos que una introyecta eh, viene del lado feminista de las cosas, porque dicen, ah, ok, si para, este, si para los hombres sí si es tan fácil eh, tener orgasmos cuando ellos quieran, porque para nosotras no, ¿no? Este, porque, porque la relación sexual se acaba cuando ellos, este, se vienen y, o sea, ¿por qué existe esa brecha del orgasmo que se reporta en las relaciones heterosexuales eh, entre personas cis, ¿no? Entre, pues bien, en, en, las, en las parejas eh, normativas sobre las que se hacen esos estudios. Porque si me pongo ahorita a hacer este especificaciones... <ríe> las parejas <ríe> lésbicas no, no. no tienen estos problemas. Es, por ejemplo, ¿cómo? Bueno. Pero bueno, este, el chiste es que sí está bien que se quejen de esa brecha de placer. Sí existe, no, no podemos decir que no exista esta, esta brecha del orgasmo y que este, tiene componentes físicos y componentes culturales. Pero... También está, pues, muy gacho que hay, hay ocasiones en las que, pues, no, no depende de ti, o sea, no, no se trata de demandarle de a tu pareja o de demandarte a ti misma que cumplan con esos estándares de, de logro, de tener, este, de llegar al final en cada encuentro, porque pues, híjole, ¿qué crees? Que algunas personas toman ciertos tipos de fármacos y ¿qué crees? Que algunas personas, no sé, se lesionan y algunas personas, eh, o sea, puede haber muchos tipos de obstáculos que, que te impidan eh, momentánea o permanentemente estar, pues cumplir con esos estándares y, y pues, no sé, está, está gacho que se convierta en una exigencia también
1: como para ser buena feminista, no sé. Sí, pero digo, ok, pero siento que esto nos lleva al segundo punto, ¿no? En cuanto al placer y al enfocarnos en, bueno, que sí tiene que ver con la sexualidad, pero también con otras cosas, uh -huh. que muchas veces siento que el placer en un contexto feminismo ¡Feminista! ¡Wow! Sí sé hablar español, te lo prometo. Ah, en un contexto feminista tiene que ver mucho con... Pues con eso, con el sexo. Y hay muchas cosas que me hacen feliz a mí que no tienen que ver con el sexo. Que, por ejemplo, te mencioné lo de correr. A veces como encontrar el esmalte perfecto de uñas. O en inglés, sino no necesariamente de... Ya ves que hay... Como no sé, esas recetas de Pinterest que son como, Ajá. better than sex cake, o no sé. <risa> vale. Como, o, o el meme de Twitter que es como, the sex is good, sí, el sex es bueno, pero alguna vez han... Ah,
0: sí, es, eh, también existen españoles, sí, es como, coger es rico, pero alguna vez han, no sé, está, está muy triste porque... Empezó siendo un meme muy bueno y de repente ya a estas alturas es un poco como, sí, coger es rico, pero ¿alguna vez alguien los ha abrazado y les han dicho que sí, son una persona? Oh, es como, oh, oh, se está, it's getting darker and darker. Oh, o sea, pandemia feels. Como tú dices, eh, the bar is in hell. The bar is o sea, in hell. La no, bar no. está en el infierno, está en el piso, los estándares están en el <ríe> suelo.
1: Pero, por ejemplo, yo una vez hice eso de coger es rico, pero alguna vez le está hecho efecto su medicina contra la migraña, como, uff, Uf. eso. El, el alivio
0: del dolor también es algo placentero. O sea, creo que también, creo que eso es algo más que de, deberíamos de, de explorar, ¿no? Este, más adelante, en algún episodio que todavía no sabemos eh, cuál va a ser eh, a lo largo del año, vamos a hablar más a profundidad sobre cómo cuál es la ciencia detrás del placer, es como qué, eh, realmente qué se puede considerar placentero, es, y entonces, pues no sé, supongo que sí, lo que pasa en tu cerebro cuando, cuando el dolor se va, probablemente tiene que ver con un proceso muy parecido que con, con el placer, no sé, el... Me, me parece que sí está, hay mucho overlap entre, entre la pérdida de incomodidad y la liberación de tensión con este lo que entendemos por placer. Entonces, eso estaría padre revisarlo. Y pues ya, o sea, como que el placer abarca todas las experiencias estéticas que disfrutamos, ¿no? Al menos para, para fines de este podcast, vamos a estar tratando eh, el tema del placer como... Que es placentero escuchar música, es placentero eh, consumir productos culturales que, o sea, ¿sabes? Desde arte súper fancy, clásico, elitista, hasta películas bobas que nos hagan reír. Este, Guilty pleasures. Claro, es placentero las cosas que huelen rico, es placentero, eh, no sé, eh, las... Ni siquiera, o sea, sí tocar, pero no, de nuevo, no necesariamente en un contexto sexual. Las, las telitas que tienen una textura rica, uff, o sea, de verdad, nunca voy a dejar de ser un bebé de menos de un año que quiere sobar cobijas <risa> y, y hacerles así con los dedos para sentir rico en las yemas de
1: los dedos. Pero ¿sabes? Ok, en que estábamos hablando de eso, o en que mencionaste lo de la ciencia del placer. Ah, porque sí busqué un poquito al respecto. I, para oh, empezar, bien. hay un chingo, como de off the top of my head, puedo pensar en seis libros que vi al respecto en cuanto a eso y yo como, ya sabes, mi, mi corazón de nerda toda, los quiero leer! Ah, pero, básicamente, a un nivel básico, el placer es un mecanismo de sobrevivencia fue la explicación que más me gustó. El placer es un mecanismo de sobrevivencia y las cosas que nos dan placer, cosas como el sexo, la comida, las interacciones sociales uh, están asociados generalmente con cualquier cosa que te da una mejor uh, posibilidad de sobrevivencia para que te mantengas vivo y tengas hijos como biológicamente eso es como lo que tu cerebro es hardwired a en cuanto sí, a. Claro.
0: Placer. Digo, en... tiene sentido. Eh, a mí me, me llama mucho la atención cómo son esos procesos, porque pues, la, la evolución es un proceso como muy accidental, ¿no? O sea, no es como que la selección natural sea. Eh, Nadie está diseñado para algo en específico, ¿sabes? Hay mutaciones accidentales que por accidente resultaron ser las más útiles para un medio específico. Entonces, ¿en qué momento pasa de ser un accidente afortunado a ser algo tan ingrained, tan, tan, que lleva tantas generaciones siendo una ventaja? que ya está como innato. O sea, ¿en qué momento pasa de ser un, un accidente feliz a estar innato? Está, está como muy raro eso. Pero, pero sí me hace sentido que, que claro, o sea, si, si algo es una ventaja evolutiva, pues este, es conveniente que sea placentero. ¿Quién sabe qué tantas de las cosas que son ventajas evolutivas sean placenteras? Pero la mayoría de las cosas placenteras probablemente
1: sí son ventajosas. Pero, por ejemplo siguiéndola ese hilo como el, el sentimiento de placer es, es uno limitado entonces por ejemplo mientras tienes un encuentro más frecuente con lo que te trae placer el placer de la misma cosa tiende a disminuir lo que hace que tú salgas y buscas o, o busques variedad. Como, exacto entonces en, encuentres a uh, maneras nuevas o posiblemente más extremas, de divertirte. Ok,
0: ok, ok. Eso sí me sigue haciendo una, una cierta cantidad de sentido, como porque mientras más variedad de... A ver, solo hablando como de posibles parejas para reproducirte, como en estos términos muy darwinistas de las cosas, pues mientras más lejos estés de una comunidad cerrada, más posibilidades tienes como de... Intercambiar, o sea, de hacer una, no sé cómo se dice Jim Pool, eh, una, no es, definitivamente no es una alberca de genes, es, es,
1: decir? es una piscina. Wow. ¿Un banco es, genético! Pero, mala traducción la mía. No sé, eh, ¿cómo se llama? La, la maquinita de. ¿Cómo es una de esas maquinitas que les metes una moneda y sale como el bocadillo? Uh, vending machines, pero tampoco. Acabo de vivir entendedora. Sí, una de esas de, de genes.
0: Es ok, extra. sí, o sea, vamos, mientras más este, mientras más lejos de tu comunidad te vayas a encontrar pareja, más este chance tienes de que se mezclen genes más distintos entre sí, de que haya más variedad genética y que entonces no haya este pues cosas como las que empezaban a pasarle a los, a los eh, monarcas europeos porque se casaban entre las mismas tres familias una y otra vez hasta que estaban todos este, chuecos los hijos, a que les daba hemofilia porque todos estaban casados entre primos. ¿No
1: se supone que la razón por la cual los españoles hablan con la Z, o no sé si es un como un mito urbano? Que, que porque habían como se habían quedado tanto entre ellos y habían tenido hijos tanto entre ellos que tuvo como un ¿cómo se dice? Overbite o underbite como que, básicamente que sus dientes estaban muy de fuera y empezó a hablar a ti y entonces como no, la, como la realeza no quería hacerlo sentir mal o la clase alta todos se pusieron a hablar así por eso tienen la teta ¿no? eso es no es eso digo no, no sé yo solo sé que es Nick hermano, Johnny sé que me leí en algún lado no sé nada no continúa continúa
0: Ok, bueno qué te parece si seguimos eh, para no este eh, pasarnos mucho del tiempo porque honestamente no sé cuánto llevamos y ya nos dirá el señor productor I'm Sorry si... Bruno <risa> Ya nos dirás si, si, si lo hicimos más o menos en tiempo o si nos, para variar va a ser, dormimos a todos. Va pero, a ser
1: muñequitas de voodoo de nosotros y les va a empezar a poner agujas.
0: Sí, somos este... Mira, te diría que le sacamos canas verdes, pero yo creo que más bien le tiramos el pelo. Uh, perdón por ese chiste horrible, lo siento. Eh, bueno, este... Digamos las reglas del experimento, ¿no? Okay. Así como las que aparecen en estos blogs hippies, eh, este, de, hippies? ok, ¿cuáles son los términos y condiciones de lo que vamos a hacer este año? ¿Qué es este? ¿En qué consiste este merequetengue? Entonces, el punto número uno, eh, este, no sé, no sé si quieras eh, decirlo tú.
1: Ok, entonces, primero, creo que no sé si tuviéramos esas placas de cocina de señora Cursi, de esas de live, love, love. Bueno, aquí no lo hacen, ¿verdad? En los United sí lo hacen, señoras raras. Eh, X. Pero sería como vivir el placer como acto de presencia, que tú ya lo habías mencionado. Entonces, la manera como lo entendemos es hacerle caso a nuestro cuerpo. Entonces, comer cuando tengamos hambre, dormir cuando tengamos sueño, y dedicarle tiempo a no hacer, no hacer nada, como dedicar cierto tiempo a nada más estar tirados en la cama y no sé, ver la pared o escuchar música. Bueno, yo sí eso de adolescente porque, uh -huh. digo, en, mis en mi niñez ah, no teníamos internet, ¿verdad? Pero entonces, como básicamente escuchar a nuestro cuerpo, tenemos frío, calor, sed, nos duele algo, Ah, ¿Y qué podemos hacer para encargarnos de esa molestia o de esa necesidad?
0: Sí, creo que eh, igual otra parte de eso es, este, es, o sea, vivir el placer como acto de presencia es hacerle caso a nuestro cuerpo, pero también a nuestro deseo. Y eso, eh, no sé, si quieres eh, hablar
1: de eso también. Entonces, como
0: Sí, para, para yo echarme el siguiente, porque me acuerdo que ese es... Te, lo puse yo y creo que el rollo del mindfulness es... Pues lamentablemente me voy a tener yo que echar de cabeza con ese rollo hippie, entonces...
1: No, no, tú puedes, tú puedes. Tengo fe en ti, como la canción cursi, overplayed, dice, creo en ti. Ah, Muy bien, pero... entonces,
0: cuéntanos entonces, la parte B de... de a la parte de B eso.
1: de eso es hacerle caso a nuestro deseo, ¿no? Entonces... Ah, es permitirnos el tiempo de hacer cosas cuyo único propósito sea nuestro disfrute. Entonces, puede ser algo de como dibujar o coquetear, a masturbarnos, salir a correr, comer un chocolate, o hacer estas cosas sin sentir culpa o autoflagelarnos, o a pesar de que sintamos culpa, como push ourselves. ¿Cómo dirías eso? Como que nos empujemos. ¿Y sí, obligarnos? ¿no? Sí. A, entonces, decir,
0: esto es una regla de nuestro acuerdo sobre este año, entonces no importa si siento que no debería, lo voy a hacer, porque la regla existe por una razón, y esa razón es que normalmente estamos de nuevo en esta cultura que, que glorifica tanto el trabajo y nos hace sentir culpables por, no, eh, por hacer cualquier cosa que no se sienta productiva, entre comillas, entonces, eh, todo el tiempo sentimos que si tenemos ganas de hacer una cosa que genuinamente nos gusta, o sea, como algo plenamente recreativo, uh -huh. somos culpables y sentimos, como decías hace rato, esta necesidad de aplazarlo, de decir, no, es que no me puedo dar permiso de hacer esta cosa que genuinamente quiero hacer hasta que no termine mi trabajo, hasta sí. que no, pero el trabajo nunca termina, sobre todo en esta situación de pandemia mundial donde todo el mundo está metido en su casa 24-7 y la oficina se metió a las casas y los horarios ya no se respetan, pues entonces de repente es la una de la mañana y tú sigues atendiendo cosas de la oficina y no hiciste nada recreativo en todo el día y llevas sí. una semana o un mes en ese estado, entonces... Wow. Por supuesto que el cuerpo y la mente se funden y no aguantan ese ritmo, pero no. lo que empieza a pasar es que te distraes entonces con tonterías que no te llenan, o sea, no te no sirven esa función recreativa, no, no te restauran la energía, no te hacen sentir bien, no te dan placer genuino ni completo, pero de todas maneras te hacen sentir culpable. Entonces, si ya nos vamos a sentir culpables, mínimo que nos va, sintamos culpables por cosas que nos encanten,
1: Obvio. Este,
0: en vez si de vas a, si vas a pecar, teniendo pecar. Fugas de energía, sí. Y, sí, o sea, porque ahora. Si veces, vas a pecar, peca <risas> bien,
1: ¿no? Entonces, sí, sí, sí. si la vas a cagar, cágala.
0: ¿Cómo? Exacto. Si si tienes ganas de decir, pues voy a ignorar la oficina ahorita y voy a ponerme a dibujar. Ignora la culpa y ponte a hacer eso, porque vas a perder la misma cantidad de tiempo o más abriendo discretamente en otra pestaña del internet el jueguito de la computadora o scrolleando en Twitter, este, mm. pero no te va a dar la misma cantidad de placer y de, de paz y de re replenishment de cuando, cuando se restaura tu energía. No te va a devolver la gasolina que te devuelve a hacer las cosas que realmente
1: te apasionan. Entonces, pues, hazlo, ¿no? Así. Sí, entonces, bueno, y con ese, con ese punto que hacías, como yo a veces uso el placer como para, para evitar mis obligaciones, así es que, como tú decías, entonces, si vas a también explorar el placer de encargarte de tu responsabilidad a veces. ¿A, a ti no te ha pasado eso? Que estás como, bueno, yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces... Uh -huh. No, no lo digo como ahorita, lo digo como en general, que es ese sentimiento, como la ansiedad es como cuando estás a punto, si tiene, si alguien de ustedes tiene miedo como a hablar frente a otras personas, ah, es como ese sentimiento de terror, justo cuando estás a punto de hablar frente a mucha gente, pero es todo el tiempo, aunque no vayas a hablar con nadie. Entonces, ah, como public speaking, ¿no? Es, uh -huh. así definiría la ansiedad. Entonces muchas veces yo para evitar mi ansiedad de lo que estoy haciendo es como, ah bueno, voy a hacer esta otra pendejadita y, y lo evito. Pero luego cuando hago lo que debía a de hacer, que me tomó tres pinches minutos el nivel de satisfacción que siento. Como, sí, el coger es rico, pero... Sí, es muchísimo alivio porque llevabas no sé, una
0: semana procrastinando esa cosa que no querías hacer porque te daba ansiedad. Y mm. cuando por fin te la quitas de encima, es este... Sí. Pero bueno, entonces, el siguiente punto, nuestra siguiente como regla del juego es no juzgarnos. O otra manera de decirlo es dejarnos fluir. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... Eh, como nadie es perfecto, indudablemente nos vamos a cachar a nosotras mismas este, fracasando duramente en este experimento. Nos vamos a cachar estando ajenas al momento placentero, nos vamos a cachar distraídas, nos vamos a cachar disociadas, nos vamos a cachar eh, relegándonos a segundo plano frente al deseo o las necesidades de alguien más, nos vamos a pues nos vamos a dar cuenta de que estamos como repitiendo los patrones que queríamos romper. Mm. Y cuando eso pase, no va a servir de nada eh, seguir en este ciclo de autorregañarnos o frustrarnos y decir como de, ay, es que no puedo. Y entonces te enganchas con el pensamiento de que no puedes y otra vez es culpa. Más bien, cuando te des cuenta de que la estás regando y estás haciendo justo lo contrario a lo que acordamos, entonces te detienes respiras profundo este, y lo sueltas o sea dejas ir eso que esos pensamientos eh, inadecuados que estás teniendo sí. este y eso pues vamos a trabajarlo en, en algún punto yo creo cerca del principio eh, lo más pronto que podamos con como técnicas de mindfulness este, uh -huh. el, Podemos como recomendar apps y todo el rollo. Porque, aunque sea como medio hippie este rollo, eh, la verdad sí, es, sí. Que, es
1: Es un rechazo del ¿cómo se llama? De las ideas uh, capitalistas.
0: No, bueno, o sea, mi problema es que precisamente es una cosa capitalistona, ¿sabes? Este rollo de que está ya muy comercializado el mindfulness. este Como que ya... El mindfulness y el coaching ya son una muy mira, la solución a todos tus problemas por tan solo 9.99. O sea, no. Bueno, eh, sí, eso sí. Pero entonces, eh, pero, pero sí, técnicas de como meditación, el, el tipo de proceso que sigues para no engancharte con estar pensando en vez de estar presente cuando estás meditando, es más o menos lo mismo que necesitamos hacer para poder aprender a, a vivir el momento placentero, ¿no? Uh -huh. este, si bien el objetivo cuando estás meditando, eh, o bueno, haciendo cierto tipo de meditación, es tener la mente en blanco, y eso cuesta mucho trabajo aprenderlo, eh, una de las técnicas que te dicen es como que pienses en un río, es, o sea, que piensas que tu mente es un río, ¿no? Y que los pensamientos van fluyendo por ese río Y que tú tienes la costumbre de ver que un pensamiento se aparece eh, cerca de ti en el río Y lo agarras e interactúas con él Y te sales corriendo con él y lo llevas en otra dirección Y, o sea, como decíamos hace rato ¡Oh, una mariposa! Ya me fui por la tangente Sí. Eh, pero entonces tienes la opción de darte cuenta de que estabas este, interactuando con un pensamiento y solo regresarlo al río y dejar que se vaya, mm. ¿no? En vez de regañarte eh, al respecto, porque regañarte es otra vez estar pensando, solo dices, ah, un pensamiento, ok, déjalo ir. Y cuando dices déjalo ir, regresa a fluir el río. Te concentras sí. en el río, te concentras en tu respiración y te concentras en cosas que no son... Eh, palabras. Ese tipo de, de ejercicios vamos a, a estar trabajando para poder priorizar el placer en vez de regañarnos por no lograr construir Roma en un día. Priorizar el
1: momento. Entonces, bueno, el siguiente es uh, una reflexión diaria. Tomarnos un tiempo diario para ya sea escribir o mantener algún Uh, archivo, un récord breve acerca de nuestro aprendizaje, nuestro nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, uh, diarios en cuanto al placer. Yo lo veo de manera de, por ejemplo, cuando estás tratando de hacer músculo, como muchas veces te recomiendan, como ah, uh, mantén como un diario acerca de uh, los macronutrientes que consumes, ¿no? porque es muy importante que consumas suficiente proteína. Y muchas veces uno piensa, ah, sí lo estoy haciendo. Ah, pero no te das cuenta hasta que empiezas a ver como que, ok, hoy solo comí pan dulce o cualquier porquería así. No tiene casi nada de proteína y te estás chingando a ti misma. Entonces, y no sé si tiene que ver mucho con mi ex pasado religioso, que siempre es acerca de mantener récords, mantener archivos, como mantener un... A un historial propio acerca de esto, pero al menos a mí mantener un diario como Niña Cursi sí me ayuda mucho. Uh, en cuanto, bueno, a enfocar mis pensamientos y a uh, descubrir como qué es lo que ocurre.
0: Y también para ver el progreso y para como las pequeñas epifanías que no se nos olviden, ¿no? Porque también sí. una... Pues una de las misiones que tenemos aquí o una de, los, de las razones por las que hay que hacer esa reflexión diaria es para poder reconocer los obstáculos que tengamos que nos estorban para vivir plenamente el placer, que pueden ser como cosas traumáticas en el pasado, pueden ser, este, o sea, ¿sabes? Pueden ser cosas como psicológicas, pueden ser cosas físicas, pueden ser pues tenemos que reconocer cuáles son los obstáculos en nuestro camino para poder mm. hacer algo al respecto, si no estamos, no sé, perdiendo el tiempo.
1: Iba a decir, tienes que decirte al próximo porque es
0: Sí, sí, solo perfecto. este. <risa> bueno, pues nuestra siguiente regla, eh, que, que no se les va a olvidar por el nombre de la regla, <risa> es que debemos maricondear por la vida. Maricondear por la vida se refiere a hacerle como maricondo y preguntarte si algo te da felicidad y si no <ríe> y no puedes hacerte de eso. Tenemos que practicar preguntarnos tan seguido como nos acordemos si lo que estamos haciendo nos da placer y cómo nos hace sentir. Bueno, o cómo nos hace sentir. Este, convertir poco a poco el disfrute en una prioridad frente a los demás criterios que usamos para evaluar cuánto tiempo y energía vale la pena dedicarle a las cosas, ¿no? Porque normalmente sí. este, pues priorizamos las cosas según cuánto se van a enojar con nosotros si no las hacemos, o según, no sé, qué tan cansadas son, no, no sé. Hay, hay muchos criterios que usamos para decidir qué cosas hacemos, oh. eh, pero hacernos explícitamente la pregunta de si esto que estoy haciendo me ha, es algo que disfruto eh, creo que puede ayudar a cambiar estas prioridades y a que empiece a tener un lugar más protagónico el placer en nuestra manera
1: de tomar esas decisiones mm, sí. y pues ah, entonces ah, el último punto es probar una cosa nueva mensualmente si sí, vamos a estar cubriendo como temas por mes entonces, ya sea una cosa nueva en sí, como algo que no hemos probado antes, o una nueva manera de hacer algo que ya sabemos que nos trae placer, un método nuevo. Entonces, como, ¿cómo dirías wheelhouse en español? Como nuestra rueda de placer. No sé. Te quería preguntar a qué te referías con eso. Ya ves, okay. En, en los programas de premios ya ves que. Ah, pasa. Ah, ok, la ruleta de lo que ya conocemos que nos gusta, ¿no? Entonces tenemos como ya lo establecido, como salir un poquito de lo ya establecido. De nuestra zona de confort. Sí, porque bueno, como lo mencionamos cuando hablamos un poquito de la ciencia, conforme estamos más con las cosas que nos traen placer, ese placer va disminuyendo. Entonces como para explorar como nuevas maneras de sentir placer o para mantener ese... Nivel de placer como plateau, ese uh -huh. tipo de cosas. Sí, entonces, sí, solo sí. Para, para que sea más fácil, para, uh -huh. voy a resumir los puntos, si está bien. para Y sí, claro, que... vamos
0: a, a recapitular como con los nombres de las reglas, nada más ah. la idea principal.
1: Ok, entonces, vivir el placer como acto de presencia, punto A, hacerle caso a nuestro cuerpo y B, hacerle caso a nuestro deseo. Eh, no juzgarnos, dejarnos fluir. Reconocer obstáculos o obstrucciones que nos previenen del placer. Eh, hacer una reflexión diaria. Maricondear por la vida. <risa>
0: Y probar una cosa nueva eh, mensualmente, yo creo que eso va a ser como más un promedio que algo así súper que religiosamente se cumpla, sí. ¿no? A lo mejor si sí, un mes los dos episodios que saquemos son como más este, reflexivos sobre experiencias pasadas o algo así, uh -huh. pues otro mes puede ser mucho más experimental y entonces este, los dos episodios son de, oh, hicimos esta cosa que no habíamos intentado antes. Total que en promedio vamos a probar unas 12 cosas nuevas en, sí, este, en, este, en año. este año. Y pues este el formato que vamos a seguir, eh, digo, el, el tipo de cosas que pueden esperar de, de este podcast, el, el formato que, que les vamos a entregar a ustedes, nuestra leal audiencia. Por favor, escúchenos, recomiéndonos. <risa> este, <risa> va a haber. Eh, reflexiones o críticas sobre los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder disfrutar nuestro propio, propio placer. Cosas como la educación que recibimos a nivel individual, ya sea como en la familia, en la escuela, por parte de la cultura, las cosas que introyectas, pero también obstáculos como de salud física o emocional. O sea, vamos a reflexionar sobre estos puntos, sobre cómo, pues cómo es complejo eh, el placer en el contexto de otras vivencias. Eh, también vamos a hacer este ¿reseña? Como
1: reseñas, sí. ¡Ah, yo tenía la palabra en español! Sí.
0: Este, Vamos a hacer reseñas y también a reflexionar un poco en torno a, a libros relacionados con el placer, el cuerpo, técnicas tipo mindfulness y, y demás aspectos como relevantes para el experimento. Vamos a contarles nuestras pato aventuras experimentando con yeah. eh, formas de sentir nuevas o, o no tan nuevas pero pues, nuevas para nosotras. Este, <ríe> este, concientizar y darle un rol protagónico al placer en nuestras vidas. Vamos a, pues ya irán viendo los temas de, de los episodios, ¿no? Pero, pero van a estar. Tenemos preparadas cosas muy padres. Y eh, a veces lo, les vamos a invitar a ustedes a participar en, en retos. Les vamos a decir de antemano qué son las nuevas cosas con las que vamos a experimentar y les vamos a invitar a que propongan ustedes ideas para el reto o a que se sumen al reto y nos platiquen de su experiencia. Eh, y entonces, digo, también vamos a tener invitados para platicar de invitados, invitadas e invitades. <ríe> para platicar de algunos de, de los temas que tenemos planeados y pues nada eh, eso es a grandes rasgos lo que tenemos planeado hacer en este año con ustedes y eh, pues ¿Y de con eso con nosotras
1: más. mismas
0: y con nosotras mismas, claro pero, <ríe> o sea, me refiero a en el podcast ¿no? ah, sí, sí, sí sí sí. <ríe> sí, sí, o sea, esta fue la parte en la que documentamos el experimento no la parte en la que tratamos con nuestra conciencia <risa> sí, entonces pues pues creo que ya al menos por mi parte eh, yo diría que ya eso es lo que lo que tengo que decir al respecto de nuestras intenciones para este proyecto, no sé si tú tengas algo que agregar o ya
1: no, estoy súper emocionada acerca de esto, soy una persona que honestamente y no es por nada como Siento que muchas veces el, el hablar contigo me expande las ideas o me lleva a un nuevo lugar uh, en cuanto uh. a cómo ver algo y el incluir a otras personas siento que va a agregar a eso. Así es que estoy súper, súper, súper emocionada.
0: Sí, yo también estoy muy emocionada y ustedes no lo saben, pero en este momento estoy haciendo un pequeño bailecito ridículo de emoción. <risa> No es ridículo, este, adorable. Sí, yo ahora lo puedo atestiguar.
1: Adorable, por favor, adorable.
0: Y, pues bueno, eh, este es el momento en el que nos despedimos de ustedes. En el próximo episodio, el día 30, vamos a estar hablando de, pues, cuáles fueron ya un poco más a detalle los... los problemas con los que nos enfrentamos para, para vivir eh, este placer plenamente. Vamos a platicarles de, de cómo, cómo fue este darnos cuenta de, eh, pues de que la salud te mete el pie de, de, de muchas maneras, de que la educación te mete el pie de muchas maneras, eh, de que estás viviendo de una manera con la que no te sientes cómoda, porque, pues, no sé, si, si te vieras a ti misma eh, pasándola así de mal, te regañarías por ser tan dura contigo. Entonces, eh, pues bueno, vamos a estar platicando un poco sobre el tipo de experiencias que, que nos dificultan esta misión pero que nos hacen estar comprometidas con ella, porque pues nos hacen ver lo importante que es eh, salirnos de la caja con la que normalmente se piensa en el placer y, y poder tratarlo como prioridad para no seguir en este círculo vicioso donde nos estamos lastimando, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que eso es mi explicación de lo que vamos a, a tratar en el próximo episodio. Eh, no
1: sé si tú lo dirías de otra manera. Pero... No, yo siento que está bien y esperamos estar con ustedes o contar con ustedes para el próximo episodio.
0: Sí, espero. Si, si siguen por aquí, si no se han dormido, si no le han cambiado de canal, <risa> este quédense por aquí. Se va a poner chido, va a estar divertido. Es, lo peor que puede pasar es que se burlen de que este par de payasas nada más fracasa constantemente y... <risa>
1: No, acabamos cosas nuevas constantemente.
0: Bueno, pues ya esto ha sido todo. Eh, muchas gracias. Esto fue Pilla Mamada, el podcast no, no. donde hablamos de placer. Y otras babosadas. Yeah, muy bien. Va, vamos, vamos bien, vamos. Este es el primer episodio, Carlos. Nos
1: vemos la próxima.
0: Nos vemos.